0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá hablemos de ti con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Joel Oparrilli.
1: ¡Ah! ¡Qué chulada! <risa> ¿Eso quién es? No se ve la santanera? Es Esquivel, <risa> claro.
0: Escuche eso.
2: Movimiento sensual.
1: Esquivel, creador de una época, creador de un concepto. un estilo, sí. Pero además un concepto que lo llevó a, a vagar por el mundo, ¿no? Porque abandonó el país y tuvo eh, una visa, ¿no? De una manera muy rápida, tramitada por la música. Cosa el que talento. Laura Bozo no tiene. Cosa que Laura Bozzo aún no tiene. Él <risa> está sufriendo. Esto es que si hablemos de ti, estamos muy contentos. Hemos estado dándole un especial seguimiento y honrando... Eh, a la gente que forma parte del ejercicio periodístico el entretenimiento sí. no es un tema fácil es un tema bien complicado y lo que hemos tratado de hacer en estas entregas que hemos tenido es justamente demostrarle a la gente que nos hace favor de escuchar que detrás del ejercicio periodístico siempre hay pues este mucho esfuerzo, mucho tiempo mucha preparación invertida y situaciones que parecen ajenas, pero que también son muy familiares con la de mucha gente. Es decir, levantarse temprano para ir a trabajar y regresar muy tarde, abandonar familia, ¿no? darle sí. prioridad a tu trabajo. Tus horas de comida cambian, ¿no? tus hábitos se tienen que modificar de acuerdo a las necesidades de tu trabajo. A veces,
0: como en este caso, cambiarte incluso de país.
1: Cambiar de residencia, comer a deshoras. Uh -huh. eh, hacíamos un, una reflexión de, de, esto, de esta frase del que desayunabas en Los Pinos, comías en el mejor restaurante y cenabas en, en la casa presidencial o en un, con un embajador, pero te tenías que ir a Once, tu casa antes de que te cerraran en el metro. metro. Sí. No es fácil el ejercicio periodístico, pero yo creo que también hay que tomar en cuenta que no es fácil cuando eh, el tema del género eh, también te marca. Eh, hay ocasiones en que siendo hombre tienes facilidades para que se te abran las puertas o tienes que hacer... Un camino menos empedrado Menos espinudo sobre todo espi Alberto. Sí, sí pero también el hecho de ser mujer Y no es despectivo, ni mucho menos Sí genera una complicación Hoy en Quizá Hablemos de Ti Tenemos a alguien que es una referencia Transitar por varias empresas no es fácil Transitar con éxito pues, es mucho más difícil Hoy nos acompaña Idalí Ferrá ha estado en, te en Telemundo,
0: en ha Univision. estado en
1: Univisión, ha estado en Imagen, con muy buenos resultados. Pero llegar a esa posición ha no es fácil, ¿no? Este Ser titular de, de espacios informativos no es sencillo. Uh -huh. Y ese es uno de los motivos por los cuales los invi la, la invitamos a este espacio, porque... Queremos que la gente que nos escucha, que está ajena a este tipo de cosas, entienda que no es fácil ser eh, eh, sí, comunicadora. ¿no? Y Dalí, muchas gracias por visitarnos.
2: Bienvenida. Gracias. Hola, Dalí. Querida. Hombre, qué bonito, de verdad. Compartir con compañeros tan queridos y que aparte, pues sentirnos en medio de un mismo lenguaje, ¿no? Porque mientras tú relatabas esos días, esas noches, esas malpasadas, hay imágenes que todos tenemos en la cabeza que, que pues en algún momento nos tocó... Eh, vivir, nos formó, nos llevó y que nos hace amar esta profesión a pesar
1: de todo. ¿Cómo empiezas? ¿Cómo bueno, llegas?
2: Llego, yo soy de Chihuahua, empecé allá... Eh, en Televisa Chihuahua estudié ciencias de la comunicación. Mentira, empecé en Eco en el sistema informativo Eco. ¿Recuerdan no, bueno. así de? de...
0: Ay, ¿Te acuerdas?
2: ¡Qué locura! La primera vez, ¿no? Que una empresa apostaba por un canal únicamente de noticias, 24 horas, algo que ahora vemos muy común. Pero que ¿Pero en que, que tú eras corresponsal era de Eco? Yo estaba en Chihuahua, sí. Yo trabajaba para la agencia que le brindaba ese servicio.
0: Okay. Y entonces
2: yo desde allá mandaba mucha nota, ya sabes, tarahumaras, cosas relacionadas con la sierra. Uh -huh. Y bueno, ahí empecé justo al terminar la preparatoria, después entro a estudiar ciencias de la comunicación. Y mientras cursaba la carrera, pues ya como que me urgía un poco saber cómo estaba el tema. Porque mientras estuve en la corresponsalía, te topas ese periodista maravilloso con el que te enseña la magia y el amor por la profesión. Y yo dije, sí, esto es lo mío. De ahí viene la carrera. Después entré a Multimedios haciendo radio mientras tenía participaciones en los periódicos locales. Después abro Televisa Chihuahua hace 20 años, que de hecho me acaban de invitar para celebrar este aniversario. Y después pues me doy cuenta como que ya no hay más. Ah, de hecho trabajo también para la televisora local haciendo noticias, que hay una anécdota muy chistosa porque... Está, hacen un casting para la conductora de noticias Y yo tenía un cabello larguísimo Y entonces yo decía Pues yo quiero ese puesto Y me pongo a ver a final de cuentas A las no a las conductoras de aquel uh -huh. entonces Lolita y ala y ellas Y a todas las veía con el cabello corto Y yo decía, de verdad me lo tengo que cortar Y era yo una chamaca Entonces dije, era tanta la pasión Y tantas las ganas Que así de honguito, de hombre Y así yo pensando que tenía que llenar el perfil no uh -huh. Y ni me quedé o sea, me corté como no sé cuántos años de mi vida de cabello largo, pero es bueno. Es cierto,
1: sí, era un estereotipo, ¿no? Sí, sí. sí. más una moda muy particular en la que andaban con el cabello corto. Sí, uh -huh. sí
2: en que había como un cierto perfil, ¿no? Uh -huh. A final, Creo que lo, la que lo
1: tenía más largo era Adela
0: Micha. Era la más larga. Porque ahí Lourdes Ramos, Lolita, Diane. Rosa María, sí. Diana, eh, Adriana Pérez Cañedo, Carmen Alistegui, sí. Lourdes Ramos. Sí, sí, sí,
1: es cierto.
2: Y de ahí Adela, porque ella entraba a ser como irreverente, ¿no? Sí. Que ella traía este Cierta tema de rebeldía. querer... Sí. Ajá, sí. exactamente. Sí, sí, sí. Y bueno, ya después de eso, me doy cuenta que no hay nada más que hacer. Yo venía a estos espacios que tenía Televisa, que se llamaban espacio, de hecho, donde no los productores uh -huh. y los actores convivían con jóvenes. Y yo solía venir regularmente hasta que un día dije, pues no regreso. Llegó a Univisión porque yo había tenido oportunidad de convivir con sus corresponsales cuando nos toca el caso de Gloria Trevi, que fue un caso tremendo en okay. Chihuahua y bueno, en el mundo. Uh -huh. Y paso a visitarlos y me dicen, bueno, pues aquí no hay trabajo. Yo les digo, no importa. Uno mira, sin hijos, sin responsabilidades, <risa> sin nada, dice, no, hay no importa claro. no Déjame ver cómo se trabaja aquí. Y posteriormente se abre una plaza, aplico y me quedo. Y de ahí fueron siete años con Univisión, con El Gordo y La Flaca, trabajando eh, con ellos en un momento donde el espectáculo tenía unos tintes muy diferentes a los de ahora, ¿no? Mucho más este aguerridos, sensacionalistas, ¿no? A mí me da... Me da mucha risa que todavía quizás el video más famoso mío fue el de Lucerazo, ¿no? Uh
0: -huh, por todavía
2: ejemplo. la gente me escribe con un odio y con un. O sea, con una pasión de lo que pasó, como si hubiera sido ayer, ¿eh? Uh -huh. Pero es que ustedes, pero es que ustedes provocan, ah, pero no, sí. pero ¿cómo es posible? Y yo decía, bueno, ya pasó hace como 50 años, ¿no? Claro. Uh -huh. Pero probablemente de mi etapa en, en Univisión fue de lo más. De lo que más se recuerda.
0: Es que además recuerdo que te invitaron a programas nacionales, por ejemplo. Creo que te vi en la oreja.
2: Fue, bueno, es que fue una locura no, imagínate. Yo trabajando para una cadena, ¿no? Latina de televisión con antecedentes, ¿no? O con lineamientos... Eh, gringos, por así decirlo, uh -huh. pues era una locura. O sea, cuando mis jefes se enteraron, como un tipo en un lugar público donde había familia, saca un arma para ellos era terrorismo prácticamente, ¿no? Claro, sí. O sea, para ellos no concebían que se pudiera dar una situación y que no fuera la gran noticia. De hecho, en México, en la televisión nacional muere un poco la noticia y nosotros era un mes y yo les decía es que ya no hay nada, ¿eh? ¿no? Y los jefes de información, no, 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 mañana vamos con esto. Yo de verdad guardo con muchísimo amor de, de esa noche, eh, que sí fue una situación muy tensa, muy difícil, que nadie nos esperábamos, pero el cariño de los compañeros, que fue maravilloso. Yo salí de ahí sin saber realmente qué había pasado y todo el mundo me decía, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y yo, sí, 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 le abro a mi jefa y yo así como de, ay, pasó esto como si nada, y cuando veo el video... No, que ya veo las imágenes, dije, claro, por eso estaban como tan preocupados por mí, ¿no? Si claro. yo estaba bien. O sea, me decían, te llevamos al doctor. Yo, no, no pasa nada, ¿no? Y eh, yo creo que, que el compañerismo no es como parte de las cosas maravillosas y lindas que te da esta profesión. Bien. Entonces, pues ahí estuve en Univision siete años, y de ahí me fui a Televisión Azteca, me fui, fue como quizás ya pasar de la corresponsalía y la reporteada ya a una faceta más como conductora, con muy poco éxito porque digo no sé si ahora Es que esa pase, parte pero... yo
0: no la tengo tan presente. ¿Tu faceta en TV Azteca?
2: Pues es que duró como dos semanas, porque okay. lo ya ves que era así
1: como de... Ya la, entró, la tele es así, ya la, la no, es
2: así. no, en particular yo creo que hay empresas que sí tienen ese sello, ¿no? Uh -huh. Que de repente hay una mega inversión para un proyecto y de repente no le dan oportunidad ni que desarrolle ni nada y a las tres como que... Para afuera. Vas para afuera, ¿no? Me tocó estar en venga... La alegría y otra vez como un poco con el tema de, del entretenimiento. Yo ahí empecé con el tema de los paparazzis en video, que también fue otra época, ¿no? De claro. los espectáculos cuando era la sensación, ¿no? Y se cobraban dinerales por los paparazzis, ¿no? Y la gente estaba ávida de ver a su artista cómo lo cacharon y la infidelidad y todo. Ahora es tan normal con las uh -huh. redes sociales. ¿Cuál no? habrá
0: sido tu paparazzi eh, mejor logrado, el que más trascendió? Híjole. ¿Cuál habrá sido? Me
2: acuerdo, es que sabes que yo era muy mala para los paparazzis, o sea, yo así como para copiar en la escuela, o sea, me temblaba todo, creo que una vez en Garibaldi con Valentino Lanús y Claudia Lizaldi,
0: okay. Okay.
2: creo que, y ellos estaban en una mesa como uh -huh. muy grande y tenían una gran fiesta, nosotros estábamos en una mesa atrás, y no sé si sea el mejor pero yo me acuerdo que a mí me temblaba todo y era un lugar súper público uh -huh. y decías, claro. no se van a dar cuenta, pero a mí me temblaba todo, ¿no? Entonces tienes la cámara y pues regularmente estás acompañado con alguien que así, bueno, tú como que tomas y yo así, pero no muevas el vaso y yo... <risa> No, ¡No, no, Yo creo que más allá de eso, el, el lograr un paparazzi, de verdad, mis respetos para quienes lo hacen.
0: Oye, yo tengo un gratísimo recuerdo de ti, que fue una cobertura que nos aventamos en el 2003, en mayo, uh -huh. cuando EXA hacía eh, estos festivales musicales en el auditorio que duraban tres días, ¿recuerdas? ¡Qué locura! Y fue sí. un día que vino Talía uh -huh. y eh, yo tengo ese recuerdo divino de ti porque a pesar de que pasaban las horas y las horas, porque nos, nos llovió, no, no nos daban entrevista, no nos querían dejar pasar al auditorio, pues, pues siempre con una sonrisa, siempre muy relajada, muy optimista, sí, sí.
2: Pues ya que no, no, fíjate que a final de cuentas, a mí, si te puedo decir a la distancia, eh, es bien bonito porque atesoro siempre puras cosas buenas de esas coberturas que uh -huh. luego eran mortales, ¿no? O sea, platicábamos, por ejemplo, de lo de Gloria Trevi y logramos formar un grupo de reporteros de distintas cadenas donde decíamos, "Vete a dormir tú, vete a comer tú, yo te cuido."
0: Sí, 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 Nos sí.
2: pasamos el material, ¿no? Cosas de ese tipo, me tocó.
0: Ey, espero digo... que no escuchen los jefes esto. Se <risa> sí. ¿Sí? cuenta que no se digo enterando nada. cómo estaba. Había una oficina de prensa. <risa> en
2: realidad así era.
0: Pero sí, así era.
2: No, la verdad es que, por ejemplo, hoy que hay una compañera que quiero muchísimo... ...que es este Magalia Ayala, que trabajó en La Oreja Irina. y uh -huh. después ahora está en Telemundo... ...y ella me dice, muchas gracias, porque en alguna ocasión nos tocó con Alejandra Guzmán... ...cuando andaba con Borboya, uh -huh. que ya sabes la locura que traían esto... ...llega uh -huh. en un que entra la camioneta, Maga traía un micrófono, pero con cable, cable todavía... Sí, entonces ...entra la camioneta, la avienta, jala el cable... Ella que siempre ha sido divina, la minifalda. Yo le decía, bueno, es que Magali para la cobertura, la minifalda, las botas, pues y se le destroza las rodillas, ¿no? Uh -huh. Y este, y pues. Para mí, antes que el trabajo y antes que cualquier cosa, Magali es mi amiga, porque hemos compartido tantas coberturas y tantos años juntos y hemos ¿no? visto a nuestros hijos crecer y todo, ahora en aquel entonces no teníamos. Uh -huh. Pero fue así de, agarré, dejas el micrófono, me acuerdo que agarramos, vámonos al hospital, ¿no? Y la cobertura cuando Alejandra Guzmán era el boom decías, no, o sea, sí hay momentos, aunque mucha gente cree que los periodistas de espectáculos de verdad no tenemos ni valores, ni conciencias, ni muchas cosas. Sentimientos. Exacto, ¿no? Y sí los tenemos, o sea, entre compañeros sabemos valorar cuando es muchísimo más importante la seguridad o el bienestar uh -huh. de un compañero que sacar la supernota, ¿no?
1: Estas nuevas generaciones de reporteros de espectáculos, ¿qué, ¿qué opinión te merecen? Porque hoy por hoy es muy común encontrarte a alguien que tiene como referencia un youtuber, ¿no? O, ahí lo he dicho muchas veces, o quiere ser como Pepillo, <risa> o quiere ser como Fabián Navalle, ¿no? Que no necesariamente son el modelo eh, normal de un reportero de espectáculos, en el sentido de, eh, pues, crecer en una redacción, aprender a escribir, hacer todo ese proceso, aprender a hacer guiones, y ¿sí? eh, ¿Qué pasó con esta generación nueva? ¿Cuál es tu perspectiva? Porque además es una generación diferente, es una generación que tiene la tecnología en la, en la palma de su mano, Información. es una generación que no conoció la sección amarilla ¿no? y, 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 y que vivía en una redacción vive ahora en una redacción que está supeditada a 140 caracteres. ¿Cuál es tu percepción?
2: Sí, que los Google, ¿no? De nuestra, eh, de nuestra época era ve y investiga y pregúntale al primo del vecino, ¿no? Y ojalá claro. te dé la entrevista Ay. y ojalá se saque y dónde nació. De verdad, te, te aventabas este, investigaciones maratónicas. Yo creo, a final de cuentas, que forma parte de la evolución. Yo soy muy, muy... Creo que demasiado respetuosa tanto de la gente y hablar como de, de mis compañeros lo es más. O sea... Yo no tengo un mal sentimiento al hecho de que ahora ellos tengan acceso a cosas que nosotros nunca lo tuvimos, ¿no? Inclusive los artistas hoy por hoy son muchísimo más abiertos, ¿no? Tú ahora le mandas un WhatsApp a un artista y ahí te dice sí o no. Nosotros teníamos que corretearlos, hacerles guardia... Pasamos... Digo, a lo horas más que enteras. llegabas era
0: hablarles a su casa, ¿no? Cuando tenías la suerte de tener el teléfono. Sí, de la casa, claro. Casa,
2: ¿no? Si no eran, de verdad, guardias de 8, 12, 14 horas, ¿no? Esperando sí. que salieran más para decirle, oye, es que te estoy buscando, ¿no? Para uh -huh. hacer este tipo de cosas. Yo creo que el compromiso está en cada quien y yo creo que con las herramientas que tiene esta nueva generación, hay quienes deciden tomarlo con la inmediatez. Que, que resuelven estas o hay quienes las aprovechan a su favor y además de la inmediatez sí buscan crear un trabajo con muchísimo más conciencia con muchísimo más contenido que inclusive a lo mejor no necesariamente son chavos que están en medio son chavos que están por su propia cuenta creando sus fuentes de trabajo creando canales de YouTube este tipo de cosas entonces yo sí creo que la responsabilidad, pues no depende de nosotros decirle, oye, deberías, ¿no?, de, de, de asumirla y de ser más elaborado y tratar de ser... Porque ahorita ya ni la escuela se lo dan, ¿no? Nosotros crecimos con esta formación, a lo mejor hasta de, de casa vienen ese tipo de cosas. Y en las universidades justo era presentar en, en tu tesis toda la estructura de lo que era y de todo, y ahora a final de cuentas el trabajo es presentan una plataforma, una página web, uno, ese tipo de cosas... ...y ellos no no son culpables de este tipo de cosas, ¿no? O sea, yo creo que ya de ellos depende como nos pasó a nosotros... ...o claro. sea, nosotros podíamos haber tomado el camino fácil... ...del chisme, de inventar, de cosas donde la fama o, o el reconocimiento... ...no la fama iba a ser de manera inmediata... ...o el trabajo iba a llegar de manera inmediata... Pero decíamos, no, o sea, yo esto no lo voy a decir, lo voy a investigar, no estoy segura, sé que es un chisme y ese tipo de cosas. Y ahora, pues, con la facilidad de la tecnología.
1: El, el, el estar en varias empresas te permite tener una visión también mucho más global, ¿no? Porque también son estructuras diferentes, son métodos de trabajo muy específicos. El gringo trabaja de una manera muy específica y entonces este puede ser prácticamente todo by the book, ¿no? Pero con... Mm -hmm. Flexibilidad en un tema muy específico, vender información, que el contenido venga lo suficientemente, con, con suficiente riqueza para que tú lo puedas desplegar. Los proyectos en los que has estado, en el que particularmente, actualmente estás, te exigen eh, un tema de investigación, pero va casada con un, con un toque de sensacionalismo por, la, por, por el impacto que tienen que generar éticamente, ¿cómo, cómo, ¿cómo se logra lidiar con eso? Porque tú puedes venir de un, de, a, tu, a llegar a tu casa después de hacer un reportaje lo suficientemente rudo que te muestra eh, esta descomposición social, porque ahora no solamente estás haciendo espectáculos, no haces prácticamente información general, ¿y cómo haces que eso no llegue a tu casa? Que, que no transmitas a, a tus hijos eh, una mala noticia, un caso, de, de repito, de descomposición que tanto está afectando a la sociedad act actualmente.
2: Es que yo soy muy mala mamá. O sea, no sé si debo decirlo aquí, no sé si, si sea eh, la plataforma, porque yo con mis hijos tengo un ejercicio de honestidad total. Y, por ejemplo, en el caso de mi hijo, que ahora tiene 14 años, desde pequeño creció conmigo siempre muy atento de las noticias y de lo que pasaba con el mundo, ¿no? Entonces, eh, mi hijo sabe quién es el Chapo Guzmán, por ejemplo, y entonces al saber que... ¿Quién es el Chapo Guzmán desde los cuatro o seis años? Uh -huh. Pues sabe todo lo que implica ¿no? un personaje de, de ese tipo. Y yo, a mí, por ejemplo, se me hace mucho más dramático que él salga y camine y vea estas revistas de mujeres ¿no? con poca ropa. ¿no? O sea, que siento que hay cosas que lo agreden más que el hecho de, de lo que está pasando en un país o en un mundo. Porque, por ejemplo, ahora... Platicaban mucho de estas masacres que se dieron, ya tiene 14 años, ¿no? Y entonces él me llega con los videos y me dice: Yo lo que trato no es como de que no les llegue, sino que les llegue y estar yo ahí. Claro. Para de esta manera verlos juntos, tratar de explicarlo, inclusive buscar como los trasfondos, ¿no? Que ahora, por ejemplo, a mí me pasó con la serie de narcos. Que si bien es algo que ya es inevitable Porque están en plataformas donde todo mundo Tiene acceso, uh -huh. entonces mientras lo íbamos Viendo y veíamos los personajes Entonces decíamos, ah mira este Y nos regresamos a YouTube uh -huh. o, ¿no? Y veíamos a ver quién fue ¿No? Félix Cortés, quién fue este ¿Quién fue aquel? Entonces Trato de hacerlo de esa manera Para que a ellos, pues, sí, o sea De alguna manera no les No les provoque un camino que no es ¿No? De cierta manera Pero cómo evitarlo Sí me parece muy complicado cuando el acceso a redes sociales, por más filtros que uno como padre intenta tener, este, no siempre se puede llevar a cabo. Y más, tú lo mencionabas, uno como mujer, que tienes las mismas jornadas laborales que los hombres, entonces pasas gran parte uh -huh. de tu tiempo fuera de casa, pues a veces no lo puedes controlar, ¿no? Uh -huh. Porque tú puedes tener los filtros en tu computadora o en su teléfono, pero luego viene el compañero, pero luego van a la escuela, pero luego están con los del equipo de fútbol, entonces... Ahí sí, pues te digo, ya ahí sí depende como un poco de, de cada quien. Y una
1: época en la que se está normalizando todo, pues, ¿no? Se además. está normalizando la violencia, pero también se está normalizando la pornografía, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Pero también se están normalizando muchas cosas a las que eh, generaciones anteriores no, no tenían tanto acceso, ¿no? Y, y que ahora
2: abarca todo, porque a final de cuentas a nosotros también lo que nos pasaba como periodistas de espectáculos en ese entonces era que pues la... Estos fenómenos de violencia no entraban tanto, ¿no?, en temas de entretenimiento. En nuestra fuente, sí. ¿no? Entonces, ahora pues, pones un programa de espectáculos cuando crees que va a ser familiar, ¿no?, y la gente puede ver cualquier cosa y te das cuenta que no, ¿no?, que si está el ejecutado, que si en el baile pasó tal cosa. Entonces, cuando hablas de normalizar, pues también ahora se está llevando, ¿no?, a otros a otros eh, campos donde pues está bien, bien, bien complicado Lo, el mismo deportista ahora, por ejemplo, que mató a esta pareja. Entonces, la claro. gente de deportes, ¿no? Se jala este tema. Y entonces se andaba alcoholizado. Pero entonces ya las redes sociales donde lo ves y se vuelve así una bola de nieve, ¿no?
1: Claro.
0: Oye, guapa, eh, me voy a ir hacia una década atrás. De repente, de buenas a primeras me entero que estás en Puerto Rico. O sea, ¿no? y, y a lo que voy es que, eh, ¿qué tan difícil fue para ti de pronto así dejar tu país, para irte a un mundo me parece que totalmente nuevo ¿no? y dejar todo acá
2: pues es maravilloso y terrible, o sea termino, eh, me voy a Univisión TV Azteca, llega la oportunidad de irme a Telemundo y mi productor me lo dijo, o sea es una gran oportunidad pero pues no hay marcha atrás ¿no? Okay. o sea, a final de cuentas si tú decides irte para allá, aquí ya no va a haber como nada para ti te, la plaza que tienes se va a ocupar y tú sabes que la televisión, pues, es ingrata, ¿no? ¿Esto uh -huh. funciona uh -huh. o no funciona? Y entonces, a final de cuentas, yo siempre he tenido como este tema de entre hacer y no hacer, siempre hace, ¿no? Y uh -huh. pese a que para mí yo creo que fue mucho más choqueante venirme a México de Chihuahua, ¿no? En una época donde allá los norteños nos decían, "No, hombre, allá está ¿no? terrible, <risa> uh -huh. y te asaltan, sí, bajarte los te quitan los chones, y sí, bajarte uh -huh. los pantalones y eso." Y yo era una muchachona de 20 años, ¿no? Sí. Y entonces yo me acuerdo que estaba en casa y corría a los, bueno, a la tienda de
1: conveniencia. Y me regresaba, sí, sí. ¿no? Me por el
2: miedo, por ese tipo de cosas. Y a final de cuentas ya, pues, obviamente más adulta, ya madre de, de un hijo, en el caso de Mateo, uh -huh. pues, bueno, tienes un poco más de herramientas, afortunadamente me fui con un muy buen contrato, este me facilitaron mucho las cosas, y quizás a nivel labor, eh, laboral o estilo de vida no fue tan complicado pero sí fueron, ¿no? Fue un año de sentarte en la tarde en tu casa y extrañar tu país, ¿no? Yo cuando venía a renovar visa y todo, no, yo amaba los microbuseros, los puestos en la esquina, o sea, fue cuando por fin probé así las tortas de tamal, porque todo lo que tenía yo aquí viviendo no lo hacía, pero fue una gran experiencia, porque sí, como bien lo menciona Gil, el el ver los enfoques tan diferentes que tienen las empresas al momento de manejar las cosas. Yo ya estaba muy custodiada, muy cuidada, porque los talentos, no, este, digo, aquí seguramente a ciertos niveles será de la misma manera, pero el respeto que hay en cuanto a ellos, en cuanto a la gente que trabaja con ellos, y me refiero desde camarógrafos, productores, es otra cosa.
0: Okay. ¿No? Y
2: eso, y eso te ayuda y te facilita mucho las cosas. A nivel laboral, ¿no? A uh -huh. nivel personal tienes que pasar como un proceso como cualquier persona. ¿Qué hace una
1: mexicana en Puerto Rico?
2: <risa> pues yo buscar cosas mexicas. Yo me la pasaba buscando este restaurantes mexicanos. <risa> 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 Pero es muy padre porque sabes que en Puerto Rico la gente siente mucho cariño por México. Por México. O sea, yo era feliz porque a mí me tocaba este, de repente estar en en mesas o en casas de gente muy importante y de mucho dinero. Y ya sabes, yo llegaba así con el chipote chillón y con... no
0: ¿Algún famoso, por Y ejemplo? con los de
2: estos. Pues me tocaron varios, me tocaron varios. Y también mucha mucha propuesta por ahí, pero yo no era...
0: <risa>
2: no accediste. Yo no accedía, pero, pero, pero en aquel en, en entonces... buena
0: onda o sí como agresivonas?
2: Pues es que hubo bueno, todos. Había hasta chistosas, por ejemplo, Cristian Castro, ¿no? En alguna vez como que platicábamos, me tocó Giancarlo Canela cuando empezaba okay. me tocó el mismo Bisbal también porque luego también el mismo productor de Fonsi traía este tema con Bisbal me tocó uno de los de Sin Bandera, me tocó uy este, ay cómo me dio risa el, el compositor este del último viernes o del próximo Espinosa, Espinosa Paz, Paz. Paz ¿no?
0: ¿Por qué te dio risa? ¿Qué pasó con Espinoza
2: pues porque él iba empezando, ¿no? Entonces, tipo de, bueno, vamos a entrevistar y pues, él es el, como el famoso y muchas de las canciones y no sé qué, yo no yo estaba en los Billboard y entonces okay. pues yo este, hacía como las entrevistas ahí de alfombra roja y todo. Entonces ya lo entrevisto, se va. Y él así en este rollo que trae de súper galán y todo. Coquetón. Sí, así llega.
0: De balneario, como... pero galán al fin. No, pues está bien. No, está bien no. Ay, no me vas a decir que es un galán, galán. No, no, no. Bueno, yo, es Perdón. Que
2: cada uno hacemos nuestra luchita, ¿no? Pero pues es que aquel entonces, ni WhatsApp tampoco, ni tanto. Claro. Pero entonces, él se regresa muy galán y entonces me dice ahí como unas situaciones. Y luego me dice, te voy a dar mi correo el último viernes. Y yo, o sea, escríbeme. Y yo así de, ¿cómo? No, no seas
1: mamón.
0: <risa> ¿No?
2: Sí, porque eso era así su super correo y así de, no inventes, es en serio. No, la verdad es que... Es muy chistoso, ¿no? Y se presta mucho en, en, en la carrera luego ver estos, estos artistas que uh -huh. les rebasan, ¿no? Y, y muchas veces dicen que uno no entiende la línea, pero luego los artistas son los que no entienden. No, la línea, lo te está marcando el manager y, ¿no? Y ándale y ve, ¿no? O te marca él. Y que y los artistas piensan que uno va a salir, pero... Corriendo.
1: Corriendo,
2: ¿no? Y ya así, no manches. ¿No? Y, y, si yo me sé toda tu vida <risa> o sea, sé con cuántas plano, has andado no, ¿no? Caíste,
0: no, no caíste nunca con nadie
2: nunca sabes qué
0: ni siquiera cercana a caer
2: fui es que siempre yo, tra, yo traía un rollo sí. no que nunca te das cuenta de tus valores no que, que te inculcan tus padres hasta ya que eres tan grande como yo no sí, sí. hasta que los ejecutas y sí o sea yo la verdad yo mientras estuve eh, trabajando en entretenimiento bueno y ahora en información general Nunca ni tomaba, ni iba más allá, por ejemplo, con, con un artista, porque se me hacía totalmente antiético, como una falta de profesión. O sea, a mí entrevistar a un artista oliendo alcohol...
1: Claro, o sea, no. es terrible, sí, sí. ¿Cómo claro.
2: crees eso? Digo, no pasa nada, porque igual ya a lo mejor le diste un trago, ¿no? Exacto,
1: como no somos
0: artistas. No <risa> <y> podemos
1: beber, Las Somos compañeros,
0: Las
2: cosas han cambiado, a lo mejor ahora yo sería muchísimo más relajada. En aquel entonces, ¿no? Yo tenía como un compromiso conmigo misma de abrirme paso, de cumplir, de estar. Y, y sí, con los artistas, pues, era lo mismo, ¿no? Porque era así, no, gracias, señor, ¿no? Tengo que seguir trabajando. Pues, ¿a qué hora sacabas? Pero te mando, pero el boleto de avión, pero... Ándale, tengo una casa no sé dónde. Y todavía, vale El otro día platicaba, pues, tengo cine en mi casa. Y, ¡Ay,
0: ¡Ay, ay, 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 asústame! Y ¡Ay, asústame!
2: Oye, ¿y en este medio no, nunca fuiste acosada?
1: Porque eres una mujer muy, muy guapa, entonces... Pero es una cosa de sí, serio, ¿no? El correo de... Fíjate, ni en eso es serio, Espino Zapaz. Se es <ríe> sí. No, para, ni en eso para, se, le para, se le puede no, tomar no, en serio, eres. más bien,
2: ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Fíjate que... Um, no te puedo decir que acoso, porque creo que yo nunca iba más allá. O sea, me tocaba mucho, te digo, porque yo llegué muy joven... Y pues bueno, cualquiera, ¿no? Una chavita provinciana, 20 años, ¿no? Fea, ¿o? No, no.
0: Ay, este, no, 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 estabas mm, fea, perdón. Sí era como
2: mucho este tema de ay, no, con esa cara y con ese cuerpo, no, no deberías de batallar. Ay, hoy, este, tengo un departamento, no sé. Sí, me llegaron a dar como, no, llaves de departamentos. Toma. Oh y cosas así, pero. Como que de ahí no pasaba porque yo siempre era como muy puntual. Ah, bueno, era llave, es que... No, no, o sea, es que, que al final, que te da como... valor.
1: O sea, como, como hombre dices, güey, bueno, ¿qué huevos de guerra? Y ya das, al... o sea, soltarle el...
2: Pero pues es que creen, al final, o sea, es lo que decimos, ¿no? Que, eh, que a final de cuentas tú vas a decir, ay, bueno, sí, ¿no? O sea, claro. Es como no manches, o sea, ahora que están como tan de moda los sugar daddy, ¿no? Y tengo amigos que es como de, ay, pero pues es que, o sea, que está súper entendido, ¿no? O sea, yo creo que tú entiendes que no está contigo ni por tu linda cara ni por tu bello cuerpo, ¿no? Y tú entiendes que no puedes hacerla de bronca porque la niña quiere, ¿no? Seguir haciendo su vida. Entonces, a final de cuentas, en aquel entonces era un poco, pues lo mismo, ¿no? O sea, ellos sentían que Ay, al momento de mostrarte o al momento que llegaban y se bajaban los 30 guarros que traía, tú ibas a decir, ¡Wow! ¿No? Uh -huh, o un sí, artista sí. te invitaba a un backstage o te invitaba a su casa no sé dónde, ¿no? O a volar a Miami o a irte al destino que quisieras, tú ibas a decir, ¡ay! Y yo Va. pues no, yo decía, pues yo trabajo, ¿no? No voy a ir tan lejos, no, no pero, pero, pues, pero aquí a Esa, esa,
1: <risa> ¿Será esa, esa eh, ob objetividad la que, la que de la que sacan fuerte, eh, fuerza las compañías reporteras porque también es un hecho o sea yo no conozco alguna que se haya dejado seducir ¿no? o sea, hoy por hoy realmente puedo decirlo abiertamente son unas damas entonces uh -huh. puede llegar cualquier este intento de galán o ¿no? famoso es decir se necesita una piel diferente para estar en este oficio que no permita ese tipo de seducción el ego en qué lugar queda que pongas tu barrera.
2: Hijo, yo creo que no, o sea, yo tengo mucha fe en mi género, y creo que la acoso se da en todos los lugares y a todos los niveles, o sea, ahorita me decía así en la carrera, no recuerdo así como algo que haya traspasado, pero me acuerdo que cuando tenía 15, 16 años y quería ser socorrista, sufrí acoso en la Cruz Roja, por ejemplo, ¿no?, y era una chavita y era una instancia de beneficencia, ¿no? Por así decirlo, de servicio. Y ahí sí me acuerdo que fue terrible, ¿no? Porque eran insinuaciones muy directas. Porque aparte había castigo si yo no accedía a devolver como la sonrisa o la salida, ¿no? Si me tocaban como los peores ejercicios, ¿no? Y tenía que hacer cinco así de película. Entonces, no, yo creo que, que sí respeto muchísimo a mis compañeras periodistas, eh, hay unas que de verdad, mis respetos, porque son igual, Bere, por ejemplo, es una que yo admiro profundamente, ¿no? Pero Ortiz, sí, que, que ahora trabaja
0: sea, con Maxine Gutzay en todo para la mujer. mujer.
2: Pero ella trae su cámara, se uh -huh. mueve, corta para ir por su hija, regresa, está estudiando otras cosas, o sea, yo la veo y le digo, flaca, wow
0: y o sea, respetos. Sí. No, no sí. O está sea, muy términa,
2: ¿no? Y en el tema de acoso y ese tipo de cosas, no, yo creo que a final de cuentas las mujeres eh, somos extraordinarios seres humanos y está mal que yo lo diga, ¿no? Y desde la señora que está aquí abajo, vemos en el trabajo, puede estar en una pantalla, todas a final de cuentas tenemos valores y, y al momento de decir no de ahí no pasa, ¿no? La señora prefiere seguir levantándose a las 5 de la mañana o prefiere no tener el ascenso o prefiere a veces perder muchas cosas con tal de, de no ceder a una vida fácil, por así decirlo, ¿no?
0: Claro. Oye, querida, ¿hay algo de este medio, de toda tu carrera, eh, que te haya decepcionado?
2: Híjole. A mí, a mí me conflictúa un poco... Eh, y hoy me conflicta un poco el tema. Yo siempre creí que, que el trabajo hablaba por, por uno mismo. Y quizás de repente siento que hay, hay personas muy valiosas que se quedan en el camino por Seguro. falta de compadrazgos o por falta de contactos o por, por falta de ese tipo de cosas. Y yo creo que nadie que se levante desde temprano y se acueste muy tarde y esté todos los días duro y dale, duro y dale... Este, merezca quedarse ahí porque no se apellida de alguna manera o porque no conoce al Ejecutivo o porque no pudo este, llegar a esa entrevista porque entonces este, pues el man, la manera de transportarse no le dio, no sé. ¿no? Eso quizás sí, sí me decepciona porque sí me ha tocado. no Tengo casos personales y tengo gente muy cercana que nos ha tocado esta parte de pues sí, o sea está increíble, está maravilloso, pero, ¿no? Y de repente a lo mejor la persona, que no digo que sea mejor o peor, pero a lo mejor tiene como menos, este, o experiencia, o, o no tiene tu perfil para llenar ese puesto. Y eso claro. creo que, que lamentablemente esa parte sí sigue en muchas empresas. Sí, sí
1: hay, hay un... Ya se pues sí, o sea, al final <risa> ya se no. no Al final no los casos, <risa> yo tengo que empezar. sí hay un tema de... de pues los padrinos son importantes, ¿no? O sea, y al final ahí están y, y respaldan y en ciertos lados. La cultura del esfuerzo también no es para todos. O no todo el mundo la, la emprende.
2: Pues mira, es, y está bien. O sea, vuelvo y repito al punto de en algún momento que teníamos. Yo no tengo ningún sentimiento, ¿no? O sea, revolucionario ni aguerrido en contra de eso. Creo que habemos gente que tiene posibilidades y gente no, ¿no? Hay gente que... Puede volar todos los fines de semana a Nueva York si quiere, ¿no? Ya vemos gente que no.
1: Claro.
2: Y no por eso la odio.
1: Claro.
2: no O sea, inclusive en, en, en mis lugares de trabajo siempre trato de llevar una buena situación aún sabiendo que, que las condiciones en las que entraron no unos y otros, por ejemplo, cuando tenía el, el noticiero en Cadena 3, que tienes oportunidad de tener... Un equipo de gente, entre la de deportes o el del clima, tecnología, no sé qué, bla, bla, uh -huh. bla. Puedes conocer las situaciones diferentes de cada quien y no por eso, ah, tú estás apadrinado, entonces tú te friegas. O, ah, no, o sea, digo, pues qué padre, ¿no? O sea, lo que a nosotros nos llevó a lo mejor 10 años más, a ti te llevaron 10 minutos. ¿no? Claro. Y no pasa nada, porque pues así es la vida. ¿no? Claro. Tienes de dos opciones, o padecerla o vivirla.
1: De todos estos reportajes que has construido re recientemente, de todas esas historias, ¿cuál es la que más te ha impactado?
2: Recientemente. Bueno, la, hoy platicábamos de esta, si quieres tocamos esta sí, sí, que sí. es de las marucheras, ¿no? Ajá, uh -huh. Que son estas niñas, eh, en su mayoría eh, mujeres, menores de edad, en Tamaulipas, que son las famosas halcones, ¿no? Que todos sabemos que existen o estacas pero que ahora han adoptado este término muy particular porque resulta que la dinámica para no abandonar sus lugares que está de vigilancia
1: en la puso nervioso la mosca, la mosca este. uh -huh.
2: para no abandonar estos, estos lugares pues entonces lo que se hace es que se va a una tienda de conveniencia tres minutos en lo que preparas esta sopa instantánea y entonces pues regresas masticándola ¿no? y te vuelves a poner en posición y entonces de ahí viene este término de las marucheras o come sopas. Uh -huh. ¿no?
1: El mote de... de las el... Y lo que hacen son halcones que,
2: que sí, están lo que cuidando los
1: intereses del crimen organizado.
2: Sí, y que se ha convertido ya en un término, porque bueno, el de halcón ya lo teníamos muy acuñado, uh -huh. pero ahora esto viene a darle como un nuevo toque porque implica como varios factores, ¿no? Cada vez son más las mujeres que son reclutadas, cada vez son mayores... Eh, mayor el número de chicas menores de edad, son niñas eh, que postean ahora todo en sus redes sociales, no, sí. ya sin importarles, antes quizás cuidaban un poco su apariencia, no, su cara que no se viera y todo, ahora ya las suben y los muestran porque además portan armas de grueso calibre, este, obviamente siguen funcionando como mulas obviamente también son el primer escudo al momento de los enfrentamientos entonces eso es terrible porque representan el eslabón más pequeño ¿no? de perder, en pues. toda esta infraestructura del crimen organizado pero también lo triste y lo que estamos viviendo es esta parte de que se ha vuelto pues, un modelo aspiracional no eso porque a final sí. de cuentas pues todas quieren ser Teresa Mendoza claro, ¿no? claro. y creen que que de esta pero, pero, pero manera... Pero por en algún la serie. Lo lamentable
1: es que es por la serie. Claro. No, no es por el libro.
2: Claro. No, 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 tú dijeras, bueno, claro. además, <risa> claro.
1: Desde que salió el libro, bueno, todo el mundo quiere ser Teresa Mendoza, pues, qué bueno, ¿no? Pero, pero no desafortunadamente es, es por la serie. ¿no?
2: Sí, y entonces es como de, ay, me voy a ver bien mala, este la gente me va a querer, voy a pertenecer a un grupo, voy a tener como un marido muy guapo que me va a defender, pero entonces todo el mundo me va a admirar, ¿no? Y este tipo de cosas que lamentable no es... No es así porque inclusive, o sea, les pagan no una miseria, ¿no? Cuando les pagan, porque muchas veces también son coaccionadas por cuestiones, ¿no? De amenazas con familia uh -huh. y todo. Hablábamos que muchas veces lo que les dan es una bicicleta y ni siquiera para ellas, sino uh -huh. para que estén Están rondando vigilando. y puedan estar, este vigilando y a final de cuentas, pero para ellas el hecho ya de sentirse empoderadas, ¿no? Por decirlo de alguna manera con esta arma de fuego,
0: ya les cambia el panorama, ya las... se
2: sienten alguien, sí, ¿no? claro. Lamentablemente y, y hablados por ejemplo de los funerales, que también ahora es sorprendente ver estos videos donde pues de la tragedia han hecho esta parte de, de la celebración, ¿no? Eh, ponen reggaetón, se ponen a bailar frente al féretro APRAR, y APR. Es... APR. Sí, 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 la verdad es que son cosas, a mí, yo me siento muy orgullosa de, de esta parte, ¿no? Y creo que cada vez debería de ser más y que ahora todos tenemos estas capacidades. Cuando la noticia a últimas fechas se ha unido y ya hemos pasado, y hemos visto esta mezcolanza entre el entretenimiento, la información general, oye, nuestro anterior presidente, ¿no? Yo creo que fue un claro ejemplo de... De esta parte deberíamos abrirnos más y tener más conciencia de todo este tipo de temas y enriquecernos de cierta manera, ¿no? Con todos los puntos de vista diferentes que puede tener una noticia, porque en este caso, por ejemplo, tiene que ver, porque está el fenómeno de la música, uh -huh. ¿no? De todos estos sonidos alterados, que ahí viene la parte de espectáculo, viene la noticia en la notadura porque va en crecimiento, y en tercer el fenómeno social que implica.
0: Claro. Ah. Oye, Dali, ¿y te da miedo, te atemoriza meterte en ese tipo de notas?
2: Hoy por hoy sí. Y no por mí, sino por mis hijos. Uh -huh. Me hubiera encantado eh, tener otro perfil, pero creo que ahora tengo responsabilidades que van más allá de cualquier ahora sí que ideología eh, periodística o sentimiento de realmente querer transmitir, porque sí es muy importante tomar en cuenta este tipo de noticias. Nosotros inclusive tratamos de conseguir reacciones y no se puede porque nadie habla y claro. no los puedes culpar. Exacto, claro. ¿No? O sea, a final de cuentas dicen, no, o sea...
0: Es entendible. Aquí
2: sí. nadie te va a una entrevista, aquí ninguna autoridad se va ¿no? a pronunciar, aquí dices... Está bien, entonces vamos a hacerlo con los mismos elementos que ellos nos están dando.
1: Si sí, después de esta conversación la gente no, no entiende que detrás de todo esto hay una preparación, hay una pasión y hay amor por el oficio, creo que están tienen que escuchar el podcast de, del panda, ¿no? <risa> <risa> Pero este eh, y Dalí, Ferra, te agradecemos mucho tu tiempo.
2: Muchas gracias por venir a platicar con nosotros. Me gusta su lo y lo mío.
1: Pues ya. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros esto que es tan importante, porque al final, repito, ser un reportero, ser un comunicador no es algo que se adquiere en un sandbox, no, uh -huh. ¿No? no, no, no lo adquieres este en ningún lado, lo traes en la sangre. Y con esa misma pasión lo vas sacando adelante y, y aquí hay un ejemplo muy claro. Muchas gracias. Gracias. Desde luego. gracias. gracias gracias por estar con nosotros. Joel O'Farrilli. Muchas gracias. Erika Hinojosa. Hasta la próxima. Nos escuchamos después aquí porque quizá hablemos de ti.
0: Espectáculos, entretenimiento y algo más en Quizá Hablemos de Ti. Con Gil Barrera, Erika Hinojosa y Coelho Farrilli.